0: Grauer Nebel kroch durch die geöffnete Terrassentür ins Innere des prächtig eingerichteten Schreibkabinetts und brachte den Fadengrabgeruch der Cerne mit sich. Henriette Anne, Duchesse d'Orléans, überlief ein Frösteln. Sie steckte die Feder in das Tintenfass und erhob sich, um sich einen wärmenden Schal um die Schultern zu legen. Für einen Moment trat sie durch die Tür nach draußen und ließ den Blick über die mit Fontänen bestückten Terrassen gleiten, die sich zum Fluss hinab erstreckten und für die das Schloss von Saint Cloud berühmt war. Die Dämmerung war bereits hereingebrochen. Die feuchte Kälte durchdrang das Gewebe des Schals und ließ den zarten Körper der Prinzessin erzittern. Sie trat wieder in das Kabinett zurück, ließ die Terrassentür jedoch offen. Sie musste sich beeilen, Sir William Fennig würde bald erscheinen und sie wollte ihn nicht warten lassen. Ohne Zögern setzte sie sich wieder an den Tisch, nahm die Feder zur Hand und beendete den Brief an ihren Bruder, den König von England. Die Korrespondenz zwischen ihr und Charles beschränkte sich nicht allein auf persönliche Sorgen und Erlebnisse. Bruder und Schwester diskutierten darin heikle diplomatische Entscheidungen, deshalb durften die Briefe auf keinen Fall in fremde Hände fallen. Sir William gehörte zu den wenigen Personen, deren Vertrauenswürdigkeit über jeden Zweifel erhaben war. Auch wenn Henriette sich nicht mehr an ihre Flucht aus England während des Bürgerkriegs erinnern konnte, wusste sie doch, welche Rolle er dabei gespielt hatte. Dafür war sie ihm dankbar. Doch als Mensch war ihr der etwas arrogante, von sich selbst überzeugte Höfling nie besonders sympathisch gewesen. Es war bedauerlich, dass ihr Bruder, Fennec, dem Kapitän-Lieutenant der Musketiere Charles Castelmore d'Artagnan, vorzog – obgleich dieser seine Zuverlässigkeit in den Diensten des französischen Königs schon oft bewiesen hatte. Gerade als Henriette die Tinte gelöscht und den Brief mit ihrem Ring gesiegelt hatte, tauchte eine Schattengestalt lautlos aus dem Nebel auf. Die Prinzessin erschrak, so unheimlich war ihr Erscheinen. Ihr Herzschlag beruhigte sich jedoch sogleich, als sie Sir William Fennig erkannte. »Ihr schleicht wie eine Katze, Monsieur«, sagte sie ärgerlich über ihre Schreckhaftigkeit. »Ein nicht unpassendes Talent in meinem Metier, meint ihr nicht auch, Hoheit?« gab er ironisch zurück, während er ihr seine Reverenz erwies. Henriette reichte ihm den versiegelten Brief. »Es gelten dieselben Sicherheitsvorkehrungen wie immer«, ermahnte sie fennig. »Bald wird seine Majestät, mein Bruder, mir einen Code zur Verschlüsselung unserer Briefe schicken«, bis dahin wäre es fatal, wenn eines der Schreiben verloren gehen sollte. »Dessen bin ich mir bewusst, Madame«, versicherte Sir William. »Verlasst euch auf mich.« Nach einer weiteren Verbeugung verschwand er ebenso lautlos in den Nebelschwaden, wie er gekommen war. Erleichtert schloss Henriette die Terrassentür hinter ihm und ließ sich mit einem Seufzen auf einen Stuhl sinken. Der Jesuitenpater Thomas Waterhouse, alias Harding, beobachtete seine fünf Mitreisenden, die die Postkutsche von Dover nach London mit ihm teilten. Da die Fenster mit veralteten Ledervorhängen verhängt waren, nur die Kutschen der Wohlhabenden waren mit dem neuartigen teuren Glas ausgestattet, herrschte im Innern des Kutschkastens düsteres Halbdunkel. So konnte sich Waterhouse nicht allein auf seine gute Beobachtungsgabe verlassen, sondern musste sich auch seiner anderen Sinne bedienen, um sich ein Bild von seinen Begleitern zu machen. Es war ein bunt zusammengewürfeltes Grüppchen, mit dem er die zwei Tage dauernde Fahrt nach London verbringen sollte. Zu seiner Linken saß ein Vikar, der sich bemühte, bei dem spärlichen Licht, das durch einen Spalt des Ledervorhangs drang, in einem Buch zu lesen. Dem zufriedenen Ausdruck seines Gesichts und dem unterdrückten Glucksen, das er hin und wieder von sich gab, war zu entnehmen, dass er seine Lektüre sehr genoss. Dem Geistlichen gegenüber hatte die Frau eines Logerbers Platz genommen, deren Kleidern der unverkennbare Geruch nach Gerblohe anhaftete. Der Mann zu Waterhouse' Rechten verströmte dagegen den angenehmen Duft verschiedenster Kräuter. Vermutlich war er Apotheker. Ihm gegenüber saß eine elegant gekleidete Frau, deren Sofa auf dem Außensitz untergebracht war. Da ihre Aufmachung nicht der neuesten Mode entsprach, vermutete Waterhouse, dass es sich eher um die Gattin eines Krautjunkers als eines wohlhabenden Londoner Kaufmanns handelte. Auch ihr Akzent verriet ihre Herkunft aus einer der südwestlichen Grafschaften. Einzig der Mann, der Thomas Waterhouse gegenüber saß, gab ihm Rätsel auf. Er mochte um die 50 Jahre alt sein. Seine Kleidung war gepflegt, aber von einfachem Schnitt, ohne modische Verzierungen, abgesehen von kunstvoll gefertigten silbernen Manschettenknöpfen. Seine abgelaufenen Stiefel und der abgetragene Reisemantel verrieten, dass der Mann viel unterwegs war. Darüber hinaus war er der Einzige, der trotz der schaukelnden Bewegungen des Kutschkastens eingeschlafen war, was auf lange Gewöhnung an diese unbequeme Form der Fortbewegung schließen ließ. Man hätte ihn für einen bescheidenen Kaufmann halten können, wäre da nicht der Degen gewesen, den er an einem ebenso strapazierten Gehänge trug und den er auch während der Fahrt nicht abgelegt hatte. Bevor die Passagiere die Kutsche bestiegen hatten, war Waterhouse aufgefallen, dass der Reisende überdies eine Pistole unter seinem Wams trug. Offenbar wollte er gegen alle Unwegbarkeiten gewappnet sein. Doch die misstrauische Natur des Jesuiten mochte sich nicht mit der Erklärung begnügen, dass sein Gegenüber sich lediglich vor Straßenräubern schützen wollte. Thomas' Waterhouse-Sorge war berechtigt. Seine Reise war in zweierlei Hinsicht gefahrvoll. Zum einen riskierte er als römischer Priester bereits durch seine Anwesenheit im protestantischen England den Galgen, denn aufgrund eines Gesetzes aus der Zeit Königin Elizabeths galt dies als Hochverrat. Auch wenn dieses Gesetz unter dem jetzigen König Charles II. nicht mehr angewendet wurde, reiste Waterhouse sicherheitshalber unter falschem Namen. Die Stimmung im Land konnte jederzeit umschlagen und die alten Gesetze gegen die Katholiken wiederbelebt werden. So schützte er im Falle einer Verhaftung zumindest seine Familie in Staffordshire. Waterhouse nahm die Gefahr in Kauf, um seiner Berufung zu folgen und seinen Glaubensgenossen in England als Priester und Seelsorger zu dienen. Zum anderen schmuggelte er in seinem Gepäck verbotene katholische Bücher und liturgische Gerätschaften, die für seine Ordensbrüder und andere im Land wirkende Priester bestimmt waren. Um seine schmerzenden Muskeln zu entlasten, streckte Thomas Waterhouse behutsam seine Beine. Trotz aller Vorsicht stieß er dabei mit der Stiefelspitze an den Fuß seines Gegenübers, der brummend aus dem Schlaf fuhr. »Verzeiht, Sir«, entschuldigte sich Waterhouse höflich. »Es ist so verteufelt eng in dieser Kutsche und dazu noch düster wie in einem Verlies.« Sein Gegenüber lächelte verständnisvoll. »Schon gut. Ich hatte mir ohnehin fest vorgenommen, nicht einzuschlafen«, erwiderte er. Ihr habt mir also einen Dienst erwiesen. Ein Gähnen unterdrückend, schob der Reisende seinen Hut zurecht, der ihm ins Gesicht gerutscht war, und stellte sich vor. Mein Name ist Sir William Fenneck. Ich reise so oft, dass mich selbst das Geschaukel einer Postkutsche nicht wachzuhalten vermag. Thomas Harding, sehr erfreut, erwiderte der Priester die Höflichkeit. Ihr sprecht wie ein Gentleman, Sir, bemerkte Fenneck mit einem amüsierten Lächeln, »Verkehrt ihr bei Hofe?« »Nein, Sir, ich begnüge mich mit den Erträgen meines bescheidenen Gutes in Shropshire, log der Jesuit. Ein Leben bei Hof könnte ich damit nicht bestreiten.« »Da habt ihr allerdings recht. Die meisten Höflinge sind verschuldet, aber was bleibt einem anderes übrig? Wenn man sich bei Hof aufhält, ist man im Grunde verpflichtet, um hohe Einsätze zu spielen, und gewinnen kann schließlich immer nur einer.« die anderen Reisenden lauschten aufmerksam dem Gespräch der beiden Männer. Auch der Vikar sah von seinem Buch auf. Was lest ihr da, Sir? wandte sich Fennig an den Geistlichen. Lasst uns doch an eurer Lektüre teilhaben. Wenn ihr darauf besteht, entgegnete der Vikar zurückhaltend. Es handelt sich um ein Essay von Dryden, fügte er hinzu. Thomas Waterhouse hatte den Eindruck, dass es dem Anglikaner unangenehm war, dass man ihn bei der Lektüre von Unterhaltungsliteratur erwischt hatte. Doch er bemühte sich, Haltung zu bewahren, und da keiner der anderen Reisenden Einspruch erhob, begann er mit sonorer Stimme, die das Knarren und Quietschen des Kutschkastens übertönte, zu lesen. Am Abend machte die Kutsche in einer Herberge außerhalb von Canterbury Halt. Nach dem Nachtmahl zogen sich die Passagiere in ihre Kammern zurück, denn am nächsten Morgen sollte die Reise schon bei Tagesanbruch weitergehen. Thomas Waterhouse, der sich beim Abendbrot mit Sir William Fennig unterhalten hatte, wurde noch immer nicht recht schlau aus ihm. Seine guten Manieren und seine Kenntnisse über das Hofleben verrieten den Höfling. Doch seiner unauffälligen Aufmachung nach war ihm nicht daran gelegen, Aufmerksamkeit zu erregen. Während ihres Gesprächs